0: La voz de América presenta.
1: El secretario de Seguridad Nacional anticipa numerosas deportaciones a solo días de la derogatoria del Título 42. 80 mil dólares de recompensa y un enorme dispositivo de búsqueda disponen autoridades de Texas tras el asesinato de cinco migrantes hondureños. Además, Paraguay le da nuevamente la presidencia al candidato del partido Colorado en el poder desde 1947. Y un tercer banco estadounidense colapsa en menos de dos meses. Tras la pista del asesino de cinco hondureños, permanecen autoridades en inmediaciones de Cleveland, Texas. Con esta noticia iniciamos esta misión del Mundo del Día. Soy Yasmin López. Un enorme dispositivo de búsqueda se ha desplegado para arrestar al presunto asesino de cinco migrantes hondureños, incluyendo un niño. Laura Sepúlveda conoció que la masacre ocurrió tras pedirle a un vecino que mantuviera silencio para dormir a un bebé.
2: Éramos 15 los que estábamos ahí y de los 15 de hecho se fue mi hijo de 9 años y mi, y mi esposa de, también y dos personas que, que murieron protegiendo a mi hija de dos añitos y medio, a mi hijo de, de un mes y medio lo protegieron con un
3: montón de ropa. Él es Wilson, uno de los sobrevivientes de la masacre registrada este fin de semana en Cleveland, Texas, a las afueras de Houston, en la que cuatro adultos y un menor perdieron la vida.
4: Una de las víctimas salió de la casa y dijo, oye, tenemos un bebé pequeño que está tratando de dormir. Y el hombre dijo, dispararé en el patio delantero. Voy a hacer lo que yo quiera en mi propia residencia. Él es de México. Las víctimas eran de Honduras.
3: Francisco Oropesa, de 38 años, ha sido señalado como el presunto responsable. Alrededor de 200 policías lo buscan y las autoridades ofrecen recompensa por su captura.
5: Anunció una recompensa de 50 mil dólares por información sobre el criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales el viernes. También ordené que Operación Lone Star esté atenta.
3: La sumatoria de recursos ofrecidos por autoridades ha aumentado la recompensa a 80 mil dólares. A la fecha, según datos compilados por la organización Gun Violence Archive, en 2020 23 se han registrado 184 tiroteos masivos, la cifra más alta desde 2016. Al menos 16 de esos tiroteos han tenido lugar en el estado de la estrella solitaria. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En Honduras, familiares
1: de los migrantes asesinados exigen que Estados Unidos aplique todo el peso de la ley, mientras el gobierno de ese país anunció que brindará la asistencia necesaria para repatriar los cuerpos. Oscar Ortiz tiene los testimonios.
6: El canciller Enrique Reina aseguró que el consulado del país centroamericano estaba en contacto con las autoridades en Texas para exigir respuestas sobre el asesinato de cinco migrantes hondureños. Sus familiares en Honduras piden todo el peso de la ley para el responsable.
7: Es duro uno perder sus hijos, pero ¿qué se va a hacer? Pues con ayudarme para comprar esta champita aquí que venden aquí. Tiene dos niños. Uno de ocho, y de ocho meses y el otro de, de seis meses.
6: La cancillería hondureña afirmó que planean reunirse con los hondureños sobrevivientes y sus familiares para generar el apoyo en conjunto entre Estados Unidos y Honduras. El experto en migración Ricardo Puerta hace un llamado al gobierno de Honduras a generar políticas de cambio para mitigar la migración irregular. O sea, Honduras no puede estar satisfaciendo necesidades de Estados Unidos, ignorando la necesidad que tiene aquí. ¿Cuál es... ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la solución? Asistir las dos, atender las dos. ¿Cómo podemos empezar por las necesidades de Honduras y con lo que sobre, con lo que no vamos a utilizar, cómo podemos mandar eso para Estados Unidos? José Yonatán, Sonia Argentina, Diana Velázquez, Obdulia Medina, así como un menor de edad, perdieron la vida por el ataque armado del tirador identificado como Francisco Oropesa, de nacionalidad mexicana, quien continúa prófugo, y el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por su paradero. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que se prepara para la deportación de decenas de migrantes a partir del 11 de mayo, cuando se ha derogado el título 42. Jorge Agovian, esto sucede mientras miles de personas llevan meses en refugios en México, esperando poder pedir asilo en Estados Unidos. ¿Cuál es el plan ahora?
5: bien según lo recalcó la propia portavoz del presidente Joe Biden, durante esta jornada aquí en la Casa Blanca, pues el plan será cumplir el título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Un título o una ley que ha estado en vigencia desde hace muchos años, solo que tuvo una pausa en los últimos tres años por el título 42. A partir del 11 de mayo, todo eso cambiará, como lo hemos reportado anteriormente en este mismo espacio. Lo que se espera, y para hacerlo en el lenguaje sencillo, según han dicho los propios funcionarios de la administración Biden, es se esperará mayor, mayor deportación y ...y mayor repatriación y estos procesos aseguran se harán de manera express, teniendo en cuenta que ya en los últimos seis meses el número de deportaciones desde Estados Unidos fue bastante alto. Más de 1.2 millones de migrantes fueron deportados por intentar cruzar la frontera estadounidense de manera irregular durante la primera mitad del año fiscal 2023. Las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional son develadas a tan solo días de la entrada en vigor del Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Que establece consecuencias y procesos de repatriación acelerada.
4: El título 42 no establece una consecuencia de inmigración. El título 8 del Código de Estados Unidos sí lo hace. Si una persona es deportada bajo el título 8, se encontrará con una prohibición de al menos cinco años para su readmisión al país.
5: En entrevista con la cadena NBC, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas advirtió que podría haber un gran número de personas intentando llegar a la frontera sur. Y ante ese panorama, este lunes, la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, declaró el estado de emergencia. Calculamos que hay entre 10 y 12 mil personas que están listas para venir el 11 o 12 de mayo. Sabemos que vendrán más personas justo detrás de ellos y estaremos preparados. Además de la prohibición de ingreso a Estados Unidos durante cinco años... Las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca incluyen procesos de deportación y repatriación inmediata. Las normas también establecerán que el migrante no será elegible para asilo y otras vías legales, lo que ya ha generado críticas de organizaciones humanitarias. La palabra clave son vías legales en estos días por parte de la administración Biden. Esas vías legales, según han dicho funcionarios a la Voz de América, pues contemplan entre otras cosas, visas de trabajo, visas de humanitarias y de reencuentro familiar para algunos ciudadanos, entre ellos colombianos y guatemaltecos. Por otro lado, también aseguran estarán disponibles más citas a través de la aplicación CBP One en la frontera para que un migrante pueda eh, solicitar una cita y ir a una, e ir a una puerta de eh, inmigración en Estados Unidos de manera legal y ordenada
1: Jorge, y mientras estos migrantes esperan, enfrentan múltiples obstáculos, uno de ellos sería la escasez de agua que enfrentan en la frontera norte de México, Vicente Calderón estuvo en un albergue en Tijuana, donde niños y adultos que buscan refugio en Estados Unidos están varados y sin acceso al baño
0: la gente espera algo del agua que quede en los tinacos de este albergue para migrantes. Sí ha habido bastante escasez de agua, ya imagina ya un 10 días que tenemos de estar sin agua. El Estado anunció que más de 600 colonias de Tijuana quedarían sin servicio mientras reparaban una fuga en un acueducto. Dijeron que el corte duraría un día y medio, pero hay vecindarios que siguen secos más de una semana después. Es el caso de este refugio donde unas 700 personas, centroamericanos y mexicanos, aguardan una cita para pedir asilo en Estados Unidos. Por eso protestaron ante la autoridad estatal.
8: Necesitamos agua para bañarnos, para lavar los baños, los niños están enfermos.
0: Lo que sí llega es la factura que normalmente asumen las ONGs que, sin subsidio del gobierno, albergan a los migrantes gracias al altruismo de ambos lados de la frontera.
5: ¿Vas a ser famoso por venir a cortar el agua al albergue?
0: En otros albergues han cortado el agua por falta de pago. Tras la protesta, las autoridades anunciaron la creación de un decreto que exentaría del pago del agua a algunas organizaciones de la sociedad civil, como esta que da apoyo a los migrantes. Hay ciertos requisitos, pero mientras, les enviaron camiones cisterna para que llenaran sus cubetas. Pero
6: tenemos reincidencia de falta de agua. Estamos mandando pipa, estamos atendiendo.
0: Aún así, no todos alcanzan. Para lavar sus platos y cubrir otras necesidades, esta joven tuvo que comprar agua embotellada.
8: Sale
9: bien caro. demasiado
0: caro. Bañarse es un lujo por el que hay que esperar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
9: En
1: el estado de Florida hay preocupación por la posible aprobación de una ley estatal que penalizaría a cualquier persona que brinde asistencia a migrantes sin documentos, incluso si los transporta. José Pernalete nos dice que si la Cámara la aprueba y tiene la firma del gobernador, la ley entraría en vigor el primero de julio.
10: Grupos que defienden libertades civiles en Florida advierten sobre el potencial arresto de personas que lleven a bordo de sus vehículos migrantes sin documentos si ingresan al Estado y son interceptados por agentes policiales, una propuesta que podría convertirse en ley.
9: Lo mismo le puede pasar a un profesor que salen con un viaje fuera del Estado con los jóvenes. Si hay jóvenes indocumentados, ese profesor... Porque lo que dice el, el Bill es que si a sabiendas alguien entra sabiendo que es indocumentado al Estado, puede ser cargado con delito.
10: El proyecto SB 1718 del Senado de Florida ha sido cuestionado desde su introducción. Lo comparan con una ley en Arizona conocida como Muéstrame los Papeles, la SB 1070 en 2010. Esta norma alejó a la comunidad migrante de esa jurisdicción e impactó en la economía del Estado, de acuerdo con la coalición de inmigrantes de Florida. La senadora republicana Ileana García, legisladora de la Cámara Baja de Florida, ha declarado que la norma busca busca impedir la inmigración ilegal y evitar el tráfico humano. Además, atribuye las críticas a la partidización de activistas.
7: La legislación en consideración es para prevenir el uso de tarjetas de identificación ilegales en Florida con el fin de prevenir la trata de personas y poner fin a los abusos por parte de personas sin escrúpulos que se aprovechan de los más vulnerables.
10: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En Paraguay los votantes respaldaron la continuidad del gobernante del partido Colorado al escoger a su candidato Santiago Peña como el presidente para el próximo periodo presidencial. La periodista Emilcia Ponte de nuestra cadena afiliada en Paraguay Telefuturo nos preparó el siguiente informe.
9: Y con más del 42% de los votos escrutados, 15 puntos para arriba, Santiago Peña, del Partido Colorado, ganó la presidencia de la República ante su Efraín. El 27% de los votos escrutados, como tercera fuerza, subyace la figura de Cruzada Nacional en representación de Paraguayo-Cubas. En el contexto de las elecciones en Paraguay, finalmente el Partido Colorado logra su hegemonía a nivel nacional, no solo con la presidencia, sino en ambas cámaras del Congreso, donde de acuerdo a los primeros primeros cálculos estaría logrando mayoría propia en ambas cámaras del Congreso... ...tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y a nivel departamental, en los 17 departamentos del país... ...logró en 15 gobernaciones la victoria. La justicia electoral desde este lunes inició con el plan de juzgamiento de las actas electorales... ...ya que es la instancia encargada del proceso de juzgamiento de las actas electorales. Como último tramo será el máximo tribunal electoral del país quien tendrá la decisión definitiva a finales del mes de mayo para la proclamación de las nuevas autoridades que tienen que asumir a partir del 15 de agosto de este año. En Paraguay no hubo controversias tras conocerse los resultados preliminares a cargo de la justicia electoral. Los principales candidatos agradecieron el hecho de haber participado ampliamente en materia electoral por la masiva concurrencia de los electores en los locales de votación. Y por el otro lado, aceptaron el veredicto del pueblo felicitando al ganador Santiago Peña por el partido colorado para la presidencia de la república desde Asunción Paraguay Emil Aponte para la Voz de América aumentan las muertes por
1: sobredosis de fentanilo en el condado más grande de Texas las autoridades hacen un llamado a los padres de familia Reguladores federales tomaron posesión del banco First Republic, el tercero que colapsa en dos meses en Estados Unidos. Jacopo Luzzi ha seguido el tema y nos acompaña en vivo. Jacopo, ¿qué impacto ha tenido la medida?
2: Bueno, Yasmin, el acuerdo se anunció horas antes de la apertura de los mercados bursátiles estadounidenses. Hasta ahora los mercados han reaccionado a la baja, pero no tanto debido a esta noticia, sino debido a la espera de las nuevas políticas económicas que la Reserva Federal anunciará esta semana. Entre tanto, esta adquisición evita que un nuevo colapso afecte a las empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Los reguladores estadounidenses tomaron el control del banco llamado First Republic Bank y lo vendieron a JP Morgan Chase este lunes. Un movimiento dramático destinado a frenar una crisis bancaria de dos meses que ha sacudido al sistema financiero. First Republic, cuyos activos se vieron afectados por el aumento de las tasas de interés, había tenido problemas para mantenerse con vida después de que otros dos bancos colapsaron el mes pasado, asustando a los depositantes e inversores.
12: Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y lo hicimos. Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestra nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos.
2: JP Morgan asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos. The First Republic Bank, dijeron los reguladores estadounidenses. Y se estima que tendrá que pagar unos 13 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas de First Republic.
0: And so, let me be very clear. Déjenme ser muy claro, todos los depositantes están siendo protegidos, los accionistas están perdiendo sus inversiones, y muy importante, los contribuyentes no
2: son los que están en el anzuelo, como dije antes. First Republic pasará a la historia como el segundo banco más grande de Estados Unidos por activos en colapsar después de Washington Mutual, que quebró durante la crisis financiera de 2008. Muchos expertos bancarios dijeron que las tribulaciones de First Republic fueron una reacción tardía a la agitación de marzo, Yasmin, en lugar de la apertura de una nueva fase en la crisis. De hecho, inversionistas y ejecutivos de la industria se muestran optimistas de que ningún otro prestamista mediano o grande corre riesgo ahora de una quiebra inminente.
1: El segundo descalabro bancario más grande en la historia de Estados Unidos. Jacopo, gracias por el reporte. Bien, y cambiamos de información. Las muertes por sobredosis de fentanilo se han incrementado en el condado Harris, el más grande de Texas. Las autoridades aseguran que están tomando medidas para combatir el problema. María del Pilar, Pilar Hans nos, nos informa desde Houston.
7: El fentanilo es responsable de casi la mitad de las 1.096 muertes por sobredosis en el condado Harris, reportadas en el 2022. El doctor Joseph Barón habla sobre la situación en los hospitales.
5: El número de sobredosis por fentanilo ha aumentado de una manera exponencial en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el estado de Texas hemos tenido casi un 800% de aumento en el número de visitas a la sala de urgencias.
7: Este opioide es casi 50 veces más fuerte que la heroína y 200 veces más poderoso que la morfina. Una sola pastilla puede ser mortal, según autoridades que anunciaron la formación de un grupo de trabajo para combatir el problema y el objetivo son los traficantes. The
11: estos casos serán perseguidos de acuerdo con la ley de Texas y el Código de Seguridad y de Salud de Distribución de Drogas. Las personas que provoquen la muerte de otros podrán enfrentar cargos de homicidio involuntario, homicidio culposo e incluso de asesinato.
7: Las autoridades del condado Harris indicaron que este es un trabajo en conjunto y que necesitan ayuda de los padres de familia.
10: Queremos que pongan mucha atención a lo que está pasando, muchas veces uh, respetamos el espacio de nuestros hijos y pensamos, no, pues es su habitación o, o es su teléfono, voy a respetar eso.
7: El gobernador Greg Abbott anunció la campaña Una Pastilla Mata que ofrece información a la comunidad y también el plan para distribuir el medicamento Narcan en los 254 condados de Texas. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas.
1: En París, millones de manifestantes protestan este primero de mayo, Día del Trabajo. La policía disparó gases lacrimógenos y se enfrentó a los huelguistas que incendiaron bicicletas, sillas y otros enseres. El descontento se debe al aumento de la edad de jubilación impuesta por el presidente Emmanuel Macron hace un mes. El gobierno de Macron, que carece de una mayoría activa en el Parlamento, impuso la ley de pensiones sin una votación final, elevando de 62 a 64 años la edad de jubilación. Regresamos en instantes con más temas, uno de ellos, la prohibición de entrada al país que impuso el gobierno de Daniel Ortega a un diputado indígena.
10: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
12: Le unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Actualidad.
6: Nos vamos a ver otra cepa nueva
10: y otra cepa nueva.
4: Análisis.
1: Al menos 18 personas murieron y 33 más resultaron heridas cuando un autobús se precipitó por un acantilado en el oeste de México, anunciaron autoridades locales este lunes. Fotografías publicadas por el Ministerio de Seguridad y Protección Civil muestran el arduo trabajo de los rescatistas para extraer a las víctimas de los escombros. La Fiscalía del Estado de Nayarit dijo que el vehículo cayó unos 15 metros desde una carretera que conecta la capital del Estado, Tepic, con Puerto Vallarta. El gobierno de Nicaragua restringió la entrada al país de un diputado indígena quien denunció ante Naciones Unidas la situación que viven las minorías en su país. Abogados denuncian que el hecho constituye una violación a la inmunidad parlamentaria de este legislador. Donaldo Hernández nos trae el informe.
4: El diputado nicaragüense Brooklyn Rivera aprovechó un foro de Naciones Unidas para denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de la Defensora de Derechos Humanos, Anexa Alfred, quien ha dedicado su vida a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
6: Pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia.
4: Esta postura de líder indígena habría sido la razón por la que el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de impedirle retornar al país en dos intentos, según han documentado organismos de derechos humanos.
6: Podemos afirmar de que hay una vulneración de la inmunidad parlamentaria del eh, diputado Bruno Rivera al impedirse de la entrada a Nicaragua en razón de sus posiciones políticas. El
4: gobierno no se ha referido a la decisión de impedir el ingreso del diputado. Mientras algunos opositores han destacado que si bien se ha violado la inmunidad parlamentaria del legislador, su escaño en la Asamblea Nacional fue resultado de las votaciones del año 2021, las cuales fueron consideradas una farsa. Quisiera resaltar que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del orteísmo en la Asamblea Nacional. Esto deja claro que no hay nadie que esté inmune. El diputado del partido indígena Yátama no es el primer nicaragüense a quien se le niega el ingreso. A decenas de activistas, abogados, opositores y periodistas, también se les ha negado retornar al país. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Al volver, hablamos del auge de drones submarinos, que ahora no solo grandes compañías los operan. Ya regresamos. A medida que superan los desafíos de operar en el agua, los drones submarinos están cada vez más disponibles para aficionados, investigadores y agencias públicas. Belén Mora nos muestra.
11: G Suite Robotics, un equipo de robótica de una escuela secundaria de Sacramento, California, ha diseñado vehículos operados a distancia durante más de una década.
5: Nosotros mismos desarrollamos las pinzas, las cámaras, nuestros sistemas de flotabilidad ajustables modularmente.
11: Recientemente, en una competencia en Long Beach, California, exhibieron este dron submarino llamado Manatee, que puede mapear naufragios o trabajar en proyectos ambientales.
5: Tenemos nuestro software personalizado de inteligencia artificial para la detección.
11: Un reciente descubrimiento que cautivó a muchos fue el del barco Endurance, que se hundió en aguas antárticas en 1915. Ese esfuerzo costó aproximadamente 10 millones de dólares. Sin embargo, los vehículos robotizados, que son operados de manera remota, han tardado en despegar entre los aficionados. Varias empresas emergentes están realizando cambios de diseño y agregando tecnología para que los drones funcionen mejor bajo el agua y reduzcan los costos.
8: La capacidad de que cualquiera o más personas sean ese explorador, esa persona que entiende lo que sucede en su entorno local,
11: es realmente importante. A diferencia de los drones aéreos, la tecnología aún tiene que resolver el problema de las comunicaciones submarinas. Por ahora, estos drones están controlados por una correa. Belén Mora, de América.
1: De esa manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Los espero mañana para una nueva emisión.